Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hej och välkommen till ett avslappningsband från historiepodden. Jag vill att du sluter ögonen och tar några djupa, avslappnande andetag. Försök rensa tankarna. Är du med? Bra. Föreställ dig en het sommarkväll på Sicilien. Nattens mörker börjar lägga sig och din enda ljuskälla är små skogsbränder jämnt spridda över de kringliggande bergen. Brandgula punkter i ett annars världsomvälvande mörker. Det är den 13 december, tidigt 300-tal. Du är i den romerska staden Syrakusa. Runt dig stormar livet, men du är helt lugn. Din festman sorgsna och arga anlete berättar allt som du redan visste. Du vet att romerska trupper snart anländer till din dörr för att föra dig bort. Du vet att det är för att du är kristen, men du är lugn. Ser du din festmans ansikte... Hur dragen suddas ut och blir till ingenting. Känner du lugnet? Från gatan hörs ropen. En sån flicka ska sättas på bordell. Det är straffet. De forcerar upp dörren och sliter i dig. Men du står kvar helt stilla. Ingen kan flytta på dig. Ingen kan röra på dig. Tusen man med tusen dragoxar sliter i dig. Du står kvar. Hedniska trollkarlar viskar sina falska ord. Men du lyssnar inte. Kan du höra hur rösterna en efter en tonar ut? Kvar finns bara din andning. De smörjer in din hud med olja, hatsch och bäck. Känner du doften? De bygger ett bål kring dig och tänder på men eldens lågor vill inte röra dig. Hur de än försöker kan de inte ta din värdighet. När böden slutligen anländer är du helt lugn. Guds fan väntar på dig. Ett efter ett slocknar intrycken. De arga ropen tystnar, de fräna lukterna dör ut, svärdets vassa klinga möter din hals, mörkret blir till ljus och... Nej men, vad händer? När sinnena kommer tillbaka begriper du inte vad de tar in. Du känner doften av ljummen saftglögg serverad ur tunna plastmuggar, torrt saffransbröd fyller din mun och kväver dig. En lång svans av svenska dagisbarn sjunger falsk, något om tipp, tipp, tapp. I publiken sitter Daniel Hermansson och klappar entusiastiskt takten. Robin Olofsson står i hörnet och forcerar ner industribakade pepparkakor. Historiepoddens Lucia-special går tunga fjärt. Nu kör vi! Välkomna till avsnitt 34 mm. av historiepodden. Och du hade en väldigt 
Ja, det var både sövande och avslappnande och livfull inledning här. Spoken word skulle jag kalla det. Framförallt, eh, dog du ju hela storyn här som jag har suttit och tänkt att jag skulle prata lite om. Men det gjorde du ju bra. Ja, det blir jag ju såklart om ursäkt för. Men vi ska alltså prata om Lucia idag. Men innan vi landar i Lucia så har det väl hänt andra saker i veckan som är värda att kommentera. Eller hur känner du Ja, det har du ju sannolikt gjort. Det ju, ja, vilken ände börjar man nysta i det här? Det är ju... Vill du börja med att nysta i att så, din det... spaning natten före valnatten håller fortfarande? Det håller ju. Och man vill inte sitta här och låta allt för högfärdig. Men som sagt, i avsnitt 21 i slutet på det så pratar jag om den här möjligheten. Ja. Däremot så slängde jag ur med att jag inte trodde att det hade varit något extra val- på typ 100 år. Men det har du 1958. Då glömde du att Tage Lander ja. hade det knepet i sin bakficka. Så det var ju dåligt om att jag inte fick med det. Mm. Det blev en succé för Elander i extravalet. Får man se om det blir lika lyckat för vår nuvarande sossegubbe. Ja det får vi ju se. Även i avsnitt 23 där. När vi tar upp ett igen efter valet. Mm. Vad sa vi då? Ja, nu vill jag ju återigen inte sitta här på någon slags hög häst. Men då säger du, ja, och det blir väl antagligen inget omval, bla bla bla. Och då säger jag, det har vi ju inte sett än. Nej. Och det hade vi ju inte heller. Och nu är det så här, att hur ska man förklara känslorna inför det här då? Man måste se det utifrån. Du kommer ihåg hur det var med ubåtarna. Då blev man ju väldigt begeistrad. Eller man. Du jag. säger man men du menar jag. Ja, jag menar jag och det är för att eh, jag betraktar det här utifrån en <laughs> akademisk eh, intressesynpunkt. Där man, när man har hållit på med någonting väldigt mycket och grottat ner sig i det. Någonting som egentligen är helt ointressant i vardagen för de flesta människor. När det helt plötsligt blir aktuellt och på allas eh, läppar och intresse. Då... då Livar man ju upp lite ja. Och helt plötsligt blir man ganska exalterad Och herregud, där kommer en ubåt Det mest ointressanta och tråkiga någonsin Helt plötsligt pratar alla om det Och då går man igång lite Och i det här fallet så Handlar det om någonting som man år ut och år in Jobbar med för att försöka få 16- och 17-åringar tycka är intressant Nämligen statsskick mm. Det är inte jättelätt att få En tonåring att bli Uppjagad över ord som motion Och proposition och Parlamentarism och sådana här saker Du känner att det här kaoset som vi lever i nu Den här parodin på demokrati Har gjort svenskt statsskick lite Hitt! Ja, men det är, ju, det är mycket enklare faktiskt nu För de är ju nyfikna och frågar Och dessutom har jag två år nu Som läser den här kursen Och de kommer ju faktiskt några av dem få rösta här Så helt plötsligt blir det otroligt aktuellt för dem Ja, ja men det är inte ofta som sagt som det här händer och därför så blir man ju lite begeistrad och går igång på alla cylindrar och det betyder ju inte att man tycker att det är en positiv sak utan man ser det rent utifrån det akademiska intresset här som sagt. Det påminner mig om en annan diskussion som jag och du har haft när du sa att det är ju bra att de känner till de här klassiska romanerna eftersom då fattar de Big Brother och vissa teman i Paradise Hotel och jag sa att det inte är värdigt. Det är inte värdigt George Orwell att det här ska ni läsa så att ni begriper Big Brother. Det här är inte värdigt svensk statsskick. Att... Nej men du förstår väl att det är enklare att gå in och, och prata om statsskick ja, i den här veckan än det någonsin har varit. Mm. Och det gäller ju andra saker också som jag har haft mycket undervisning om jordbävningar för geografi. Och när det kommer en stor fet jordbävning som du gjorde i Haiti. Det är inte så att jag jublar över att det är massa ja, det människor. Jag verkligen Nej, inte. verkligen inte. Men det blir ju... Man kan ju visa de här plattorna har ju artsy just då. Och eftersom det är på nyheterna hela tiden så bryr sig också eleverna om det förstås. Bara, vad var det där för typ av jordbävning? Ja, men det var en sån här. Så att du fick din parlamentaristiska jordbävning nu? Mm. Vad tycker du om den här soppan då? Du som, du som inte är samhällslärare. Jag tycker att den är ganska pinsam och ganska beklämmande och jag tycker det är ett underbetyg till samtliga av våra valda riksdagsledamöter. Det är ett underbetyg till yrkeskåren politiker som sagt. Vi mm. har ju representativ demokrati för att vi inte ska behöva springa och rösta så fort det är något. Nej. Det är meningen faktiskt att de ska sköta det här. Annars skulle man ju lika gärna kunna ha... Direktdemokrati ja, och visst. folkomröst om allting. Vi behöver inte ha några politiker i så fall. Nej, precis. 
Så det, det är dåligt kan man tycka. Men det beror ju på den här blockpolitiken som har uppstått. Så är det ju. Och på att vi är väldigt många partier nu för tiden i, i riksdagen. Men det här förstår ju säkert folk. Så vi behöver inte dra det. Ja, nej, jag tror att alla är med på resan. Ja. En sak som är säker då är att vi på Historiepodden kommer följa utvecklingen med mycket stort intresse i alla fall. Trots att det inte handlar om historia. Nej, men det är ju... Det är historiskt. Stefan Löfven fick ju frågan i P4 Extra om han kände att nu skriver jag historia. Och då svarade jag, jo, jag är mycket väl medveten om att det här är ju typ formativa dagar, eller hur han nu sa det. Att han visste själv att han var en huvudaktör i ett historiskt skeende. Kanske inte överlycklig över detta faktum, antar jag. Nej, och det kan ju jämföras med Per Albin Hanssons dagbok när han kommenterar midsommarkrisen. Och han mm. skriver det att nu är jag liksom i, i något som historiker kommer sitta och peta i i lång tid framåt. Så historien är nu. Och då. Det är en... Och hen. Och hen. Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen... Ja, tack för det, Arja. Ja, eh, vad betyder det här då? Ja, det betyder att nu ska vi spela Vem är hen? Och vi har ju som de skickliga historiker vi är gått till arkiven för att ta reda på vad det egentligen står i Vem är hen? Jajamensan! Och vi har kommit fram till att det står ju 12-8 ja. och ingenting annat. Nej, det trådades bort två poäng från ditt konto förra gången. Ja, vi lekte. som nu är pålagda igen. Mm, och det betyder ju att du faktiskt har möjlighet att kliva upp i ledning. Kanske, kanske. I den här leken, vem är hen? Som går ut på att jag den här gången kommer ikläda mig i rollen av en historisk man, kvinna eller person. Och kommer komma med fem jag-påståenden. Man, kvinna eller person. Så, händelse. Är, ja, eller händelse. Och den heter ju numera Vem är hen? Efter en idé av en av våra lyssnare, Kristina Johansson. Som kommer den idén. Och det är ju väldigt lämpligt då eftersom det en, kan vara en händelse också. Vilket jag tror att jag är den enda som har använt mal. Mm. Fem poäng. Mest kände jag nog som pappa till en liten pojke. En pojke som förändrade hela världen. <laughs> här måste man ju, här finns det lite alternativ ändå. Förändrade hela världen. Nej men gud, det, här, det finns ju många papper till, till folk som har förändrat hela världen. Det måste man ju säga. Mm. Jag säger kung Filip den andra av Makedonien. Ja, Alexander den Stores pappa. Ja. Det är fel. Mm, det såg ut som det, det var rätt ett tag på det där. <laughs> Okej, okay. fyra poäng. Det är en bra gissning. På 270 Broadway bossade vi som helan och halvan. Han var helan, jag var halvan. Våra skapelser fick också namn därefter. <laughs> nu är det inte lika lätt längre. Men nu med risk för att framstå som en, jag vet inte vad, den Charlie Chaplin hade inte han något med helan och halvan. Han var väl halvan på något sätt. Han... Ja, det här nu blir det ju svårare ju plötsligt. Jag säger Charlie Chaplin. Fel. Förmodligen är väldigt korkat men jag, ibland kör man ju fast. Mm. I ett känt citat jämförde jag mig själv med karaktären i ett fornindiskt epos. Jag hade blivit döden, världars till intet görande. Men jag spenderade resten av mitt liv till att försöka begränsa detta. Ja, det här, det här är ju svårt nu igen. Vad va, va, va håller du på med när du sitter och skriver dina... Det här är ju skitsvårt, Robin. N- när vi lyssnar igenom nu för att kolla vad det stod, då erkände du själv att, att du hade väldigt svåra. På femman, så det var, ja. jag tycker inte alltid det är svårt. Fast jag måste ge att det brukar klarna sen man får höra vad det är som vanligt. Mm. Men ja, jag vet, jag vet inte riktigt. Men av någon anledning nu så man, det poppar det upp idéer i huvudet som man tänker att av någon anledning att det skulle kunna vara. Mm. Jag vet inte varför, men jag säger Fredrik Nietzsche nu. Ja, nej, men det är väl ingen dum tanke. Det är fel. På två poäng. Jag är en av 1900-talets största fysiker. Jag var huvudrådgivare till The Atomic Energy Commission 
Och jag blev en måltavla under den röda faran. Ja, det är ju massor med grejer här som man borde fatta förstås. Men eh, nu, just nu, vänta. Det är Manhattan-projektet på något sätt som är insyltat säkert. Men vad fan? Eller är det inte det? <laughs> Oppenheimer. Rätt. Ja! Yes! Åh <laughs> oh, gud vad skönt. Det, oh, det trodde jag inte. Jag bara dog till med någon. Det, typ de enda. Jag visste ju honom och Einstein. Och, jaha men nu får du förklara allting. 12-10. Sen på en poäng. Jag är Tombombers fader och Manhattan-projektets vetenskapliga ledare. Fem poäng. Mest kände jag nog som en pappa till en liten pojke som förändrade världen. Bomben som föll över Hiroshima heter ju Little Boy. Jaha. Ja. Det är väldigt långt från Philip Nandi där. Ja. Men eh, skapelser som förändrade världen ungefär lika radikalt kanske. Det är, här undviker jag att skriva Manhattan för jag tänkte det skulle bli för lätt då. På eh, 270 Broadway där Manhattan-projektet höll till. Mm-hmm. Bossade vi som helan och halvan Då var det ju Oppenheimer Var ju halvan Därför att han var så smal eh, Och det är han som gav namnet till Little Boy Och den militära ledaren Leslie Groves Var ju väldigt, väldigt tjock Och gav namnet till den andra bomben Fat Man Det är otroligt förvirrande Känner du det som Fredrik Lindström och Loke här nu? Ja, jag tycker, det är en bra, jag tycker det är en bra ledtråd Att man är på Manhattan Ja, jo, jo, men de kan ju skapa lika irriterande ledtrådar som i efterhand framstod som bra. I en dokumentär på 50-talet där de här fysikerna som jobbat på Manhattan-projektet kommenterade om det var rätt att släppa bomben så hade han där citatet Oppenheimer att han hade blivit döden värdars till intet görare. Det är också långsamt. Hur ska jag... Ja, ja det är ett väldigt spritt citat men det är... Okay, Och det är ja. om man har hört det eller inte. Men han spenderade sitt liv till att begränsa detta. Han hoppade ju av militären var det, 17 dagar efter bomberna föll. Mm. Och sen försökte han motverka kapprustning och så under resten av sitt liv. En av 1900-talets största fysiker hamnade, blev måltavla under röda faran när senator Joseph McCarthy drog igång kommunistskräcken. Så åkte han ju dit. Och så vann atombombers fader och så vidare. Mm. Ja, det är mycket möjligt som vanligt att andra av våra kloka lyssnare har tagit det här långt före vi gör. Ja, det tror jag faktiskt. Och för att vara vanan trogen, det här det är ju ett framtida avsnitt, Manhattan-projektet. Oppenheimer är fruktansvärt intressant, han lämnade inga dagböcker efter sig och inga biografier och grejer. Så han är som ett tomt blad där man bara kan projicera saker på honom. Man kan bara döma honom utifrån vad han faktiskt gjorde. Ska vi se vad andra ljusaktiga människor har gjort? Ja, jag gillar den här gången. Nu du, Daniel, ska vi prata Lucia? Nu är grejen att eh, avsnittet har vi redan tickat på rätt långt och du drog en sån fantastisk bra inledning om vem hon var egentligen så jag vet inte hur mycket vi behöver säga om det. Det San- inte kanske. Ja, Santa Lucia dog martyrdöden. Mm. Hon ville leva sitt liv för Gud och inte för sin make. Ska man då en eh, jättesnabbt här då? Ja, mm. hon var ju en adlig eh, ung kvinna från eh, Syrakusa mm. som hade, ja, de hade mycket pengar i familjen men den var hemligt kristen då. Sen blir hon då bort, ska giftas bort med någon snubbe där som inte är kristen och blir hennes festman. Och hon var ju som jag sa väldigt vacker. Hon hade bland annat väldigt strålande fina ögon. Mm. Och hon hade även en mor som var sjuk som höll på att dö. Och då gick de och bad vid ett helgons grav som heter Agata. Och då kommer det här helgonet fram och liksom säger att hallå, nu är du frisk här mamma. Bra, tänker Lucia och eh, hon inser då att hon själv också tydligen då på något sätt är, kan göra en mirakel för att den här Agata sagt till henne också. Och då springer hon iväg och bort alla pengar till alla fattiga i Syrakusa, var på ja. festmannen blev vansinnig för han hade tänkt sig att han skulle ha de där pengarna. Ja, den där hemgiften var ju till honom. Ja visst, och då springer han iväg till eh, ståtalaren där i, i stan och säger Hallå, buden här är ju kristen, nu måste ni ju plåga henne lite och då gör de det. Och ganska mycket, du var inne på det här 
med att de skulle spära in på en bordell resten av livet och, mm. och sådär. Men när de skulle föra dit så räckte det inte med tusen man och typ tusen par oxar för rubbarna en enda millimeter. Nej, då har man Guds beskydd. Och det är här någonstans det börjar bli en helgon legend snarare än historia. <laughs> Kanske. Men de sätter ju eld på när försöker göra, men det är ju snarare lågorna som vrider sig i plåger än hon. Mm. Och hennes röda klänning rörs inte överhuvudtaget av de här lågorna heller. Men sen så är det då antingen en bödel eller hennes egen festman som trycker in det här svärdet i halsen på honom och då dör hon. Mm. Hon hade ju också för övrigt rivit ut de här ögonen innan. Det är ju en intressant... Ja, det är ju värdefullt då eftersom hon är ju de blindas skyddshelgon. Just det. Och de växer tillbaka på henne. Ja, det går fort. De kommer ut direkt igen. Ja. Det är berättelsen om Sankta Lucia. Ja, men det finns ju en liten efterstav med att eh, hennes eh, kvarlever blir då år 1039. Så det går ju sådana här rykten om att de har mirakelkraft förstås, de här benen. Mm. Och eh, då är någon bysantisk general som tar med sig dem från Syrakusa som han har varit och krigat på någon anledning. Tillbaka till Konstantinopel och skänker det till kejsaren där. Det är bara det att sen kommer då det här fjärde korståget. När europeerna ska ner till och hävja i Jerusalem. Men de fastnar i Konstantinopel och tar över hela showen där. Då upptäcker de ju... Här ligger Lucias benknoter och liksom skräpar. De kan ju ta med någonstans. Och så för de med det till Venedig. Och där finns de ju fortfarande allt utom några... Ja, det är en vänster arm är kvar borta i Syrakusa och några vedben och sådär. Men annars så eh, ligger de ju i en kyrka som heter Heliga Sankt-Jeremia-kyrkan mm-hmm. i Venedig. Om man vill gå och titta på dem. Det var några som gjorde det eh, för övrigt under 80-talet. De kom in med pistoler och grejer och hotade prästen ner på golvet. Sen tryckte de ner stackars Lucia eh, i en säck och försvann med 1981. Stal de Lucia? De stal, de stal Lucia. Men. Och det här var bara några veckor före Lucia-dagen så det blev stor uppståndelse. Men sen så kom ju skelettet fram igen. Eller skelettet vad nu är. Det är ju mm. delar. Det är lite hull och bull antar jag. Men dagen innan så hade de sin plats där igen. Och dit går ju folk alltså och ber till det här helgonet förstås. Och lägger dit bilder och grejer på släktingar som de vill att de ska hjälpa och se och så. Och det är ljusets och... Ljusets och synens mm. beskyddare. Och det här skulle ju vara väldigt relevant. För det är ju om en vecka och en dag som det blir Lucia-dagen den 13 december. Om vi levde i ett katolskt land. Om vi älskade våra helgon. Det blir lite avigt här. Men vi är ju inte katoliker. Nej. Och ändå så har vi Lucia-firanden. Och Lucia-tågen. Och vi klär ut någon vacker blond flicka med blåa ögon till Lucia. Och säger, sjung nu. Du som sjunger så vackert. Mm. Och vi ska väl försöka nysta lite grann i varför har vi den här traditionen egentligen? Det tycker jag. Och det har att göra med både gamla hedniska föreställningar och den här katolska grunden som finns då. Och Sverige var ju katolskt väldigt länge, fram till mm. 1500-talet. Så att det är inte så att vi inte har varit katoliker. Däremot så uppstår ju det här moderna Lucia-ferandet inte riktigt under den katolska tiden. Nej, men, verkligen inte. Nej, men det finns ju däremot annat som du kanske vill förklara. Mm. Det finns ingen superstark festtradition kring just Lucia i Sverige- Även under den medeltida liksom, katolska perioden så uppmärksammade man inte Lucia så väldigt mycket. Betyder det att man inte uppmärksammar den 13 december och Lucia? Nej, det, det gör ju absolut inte. Men jag... Vi måste ju dra den storyn här. Förstås. Men bara det som om man tittar på gamla medeltida kalendrar så märker man ju att det är början på fastan inför jul. Så att där fanns det ju en sån sak att man skulle trycka i sig massa mat och sju frukost där och sådana olika grejer. Flera sådana traditioner levde länge kvar i Sverige. Men som alltid med alla de här högtiderna i Sverige så handlar det om ljus och mörker. Det här är ju då motsvarigheten på något sätt åt andra hållet för midsommar kan man säga. Ja, precis. För det sist vi gjorde sånt där svenska högtideravsnittet så var ju midsommar. Då kom vi fram till att det var den ljusaste natten på hela Hela året. Och nu blir det motsatt då. Det är, ansåg man i alla fall, den mörkaste, årets längsta natt. 
För fram till det att kalendern justerades, vilket den gjorde 1753, så var det väl det också. Sen försköts mm. det lite grann så att den mörkaste natten hamnar något tidigare i december. Men traditionen lever kvar. Nej, den 22 december är väl mörkast. Just det, så att det förskjuts åt det hållet ja, snarare. Precis. Ja. Längsta natten då den olustiga vintern tager sin början står i någon gammal källa om just Lucia-dagen. Och när natten är lång så är också gränsen till det övernaturliga lite tunnare. Vi pratade väl om det i midsommaravsnittet också. Det finns goda skäl att återkomma till det. Det fanns en August Holmberg i Blekinge som berättade att trots att man var upptagen med att mala all säd innan jul så stod alltid kvarnarna still mellan 12 och 1 på Lucia natt eftersom de gick, då gick näcken fram i alla år och drag och såg den något vattenhjul som snurrade så tog han det och gick därifrån med det. Ja, det är det här med roterande hjul är ju livsfarligt att ha igång under, under den här perioden. Mm. Under Lucia-natten ska det inte vara några spinnrockar eller något som snurrar för då är det färdigt. Vad är det med spinnrockar? Det har inte jag ja, hittat. Ja, men uttaget eh, roterande hjul mm. får inte vara igång under Lucia-natten. Djävulen är ju igång och far en massa andra demoner. Och det är därför man vakar och går upp tidigt på morgonen också. Mm. Alltså jättetidigt, mitt i natten ska man ju säga nu. Och börja äta hejdlöst innan, innan eh, solen går upp och fastan börjar. Men man är också uppe och vakar så att inte den här Lucifer, man kopplar ju förut ihop yeah. Lucifer och Lucia lite grann eftersom det låter ganska likt. Man kan tänka sig att man är en medlem i den svenska allmogen och sitter och lyssnar på prästen som predikar och säger Lucifer, Lucifer, Lucifer och det är något ont och något obehagligt och så kommer man hem och det där Lusse, det verkar inget trevligt du. Mm. Och då börjar man prata om Lucy som ska vara någon superhäxa eller Lussepär som ska vara Djävulen och massa mm. sådana grejer Och om någon anledning gillar djävulen Det här tog vi inte upp i det avsnittet Men han verkar ju gilla då roterande jul mm. Men får absolut inte dem Fy, usch, usch Inte snurra på den där nu Men det fanns ju också möjligheter Att göra det hela tiden positivt Precis som under midsommarnatten Då en massa magiska grejer var i svang mm. Till exempel så kunde ju då Unga flickor som ville gifta sig Då la man ju då, kom vi tillbaka I de här gamla Grejerna. Då kan man lägga eh, skor som ett te på golvet. Okay. Och så sa man ju, nu har jag ställt mina skor som te så jag min blivande make får se. Oj. Och, och sådär. Ja, men det är ju samma som vi dog i midsommar då, avsnittet. Att man får, eh, det finns en massa olika skrock här. Precis som det finns skräck förstås. Tänk mm. om den där honbepydda djävulen dyker upp runt knuten liksom. Det är ju intressant det här när kristna föreställningar blandas med gammal skrock. Mm. Det blir ju väldigt märkliga saker då. En annan underlighet i den här folkliga kunskapen om Lucia-natten var att kreaturen, att korna kunde tala. Mm. Och stod där och malde på i, i laggården om... Och snackade liksom. Ja. Problemet var att om man tjuvlyssnade, då blev man straffad. Och då antingen så dog korna eller så dog du själv. Så att det är en sån sak som... Det blir svårt att granska sanningshalten på det. Frågan är hur man överhuvudtaget kan veta det här egentligen. Nå- någon måste ju ha hunnit skriva ner det här då... Rosa stod och snacka här Och sen innan man själv dör ja. Och det är mycket som är kopplat med mat Vilket kan ha att göra med den här fastan då. För jag har också hittat Lite information om att man skulle gärna Mata upp korna också Ge dem lite gott havre eller ängsö Och så sen prata varmt med dem och säga Ät och drick trivs för idag är det lusse Och då fick korna Märg i benen På mm. ett annat sätt Lusse pratar om här Det måste ju vara att det står Lucia i kalendern För det, det gör det ju mm. Det finns ju massa med helgon i den här kalendern för övrigt ja. Man kan ju nämna bara i förbefarten Agnes Regenhetens helgon som blir av med huvudet Den 21 januari eh, i Rom Jag kommer inte ihåg vilket år det var Men det var ganska länge sedan <laughs> Och Lars eller snarare Laurentius som rostades till döds på ett galler 10 augusti 258. Aj. Eh, Laurentius då är svenska formen Lars. Mm. Så det finns ju en massa namn i kalendern förstås som är bygger på helgon och så. Mm. Och då måste ju Lucia stått i utgår från... Ja, det, det var ju hennes dag så att det, det gjorde det nog. I den mån man nu tittar i en kalender som man hade med alla namn. Ja, men det verkar ju vetskapen om att det faktiskt var mm. Lucia eller Lusse, den var ju tydlig. Det finns ju flera källor om det här som pratar om det. Men också att det, det är just att det låter så lik grejer som verkar ha 
har varit någon sorts katalysator för alla de här tankarna. En annan sån idé var att man kunde få löss mm. på den här natten. Och löss låter ju, eller lus låter ju också som Lucifer och som Lucia. Mm, just så. så att man fattar det här liksom, språklikheten sätter igång kopplingarna. Mm. Och det är ganska intressant för då Lucy som den här hondemonen som man ibland pratar om. Som var ute i sina lusseströvtåg på, på den här dagen. Ibland så var det då Adams första fru och ibland var det Lucifers fru och ibland var det bara något obehagligt oknytt liksom. Man sitter och fantiserar fram att det här är något riktigt obehagligt. Det hade ju för sig en del roligheter också ändå. Mm. Till exempel eh, under medeltiden där drängarna sprang omkring och klädde ut sig som eh, lussebudar. Alltså det var ju en rolig grej att klä ut sig tydligen som då som budar, som lussebudar. Och ja. sen så eh, målar man sig svart i ansiktet. Man sparkar ut sig en himla massa och, mm. och sådär och fästar till ett. Det blev ju mer och mer supande med tiden här också. Ja. Det var ju också, det bland det mest komiska som fanns var ju när kvinnor klädde ut sig till män i långbyxor. Ja, tänk vad knasigt. Ja, det var ju helt knäppligt knäppt, ja. tyckte man ju. Men roligt, så där höll man ju på då. Men hur kan det här överhuvudtaget gå att spåra till det vi pysslar med idag? Där måste man ju försöka knyta en liten tråd här. Och då mm. får jag börja göra det. Det kan du få göra. Jag har en till så här intressant grej om bara... Onska och att Lucia var, att Lucy brud var något fruktansvärt. Mm, mm. Och det är en upptäckning från Närke där det står så här att Lucy uppkom därigenom att det var troll, en gammal häxa som var ute på morgonen. Så långt hon såg blev marken bränd. Då skulle de ta henne av dagar genom att gå upp tidigt, tända ljus så att hon inte kunde se långt omkring. Så att man höll onskan ett bay, man höll den borta via att tända ljus och via att eh, man skulle stänga spjället på sin kamin och och massa mm. sådana här skrockgrejer. För en annan sån grej som man, om man vill, kan koppla till att vi utser en kvinna till Lucia. Fast här är kopplingen ganska vaga. Det är att man hade en lussebrud. Och då var det alltså en av kvinnorna i grannskapet som kläddes ut i halm. Och då hade man en fest eller en dans. Och hon var då lussebruden och skulle dansa med alla karar som var där. Och det här var nog roligt för det är kul att få uppmärksamhet ju. Mm. Och vara liksom festens mittpunkt Men i längden var det också stigmatiserande Det finns ett till sånt där Det är många rim de körde med Den som en gång har varit lussebrud Får aldrig någon brudeskrud Alltså svårt att gifta sig Att man fick ett lättfotat rykte Du vet hon var ju lussebrud Så att du vet ju hur hon är liksom Ja, bara dansar runt med halmunt omkring sig hela tiden Ja Då ligger hon säkert runt i halmen också en del Ja, och då ser man återigen hur Lusse kopplas till Lucifer, erotik och synd. Ja, det är ganska långt ifrån den här kyska Lucia på 300-talet. <laughs> ja, det får man säga. Raka motsatsen just här. Men eh, 13 december var ju också avslutningar för, alltså terminsavslutning för de här katedralskolorna. Just det. Runt omkring. Och det skulle man ju då fira, tänkte man sig. Och, och, och gjorde det genom att drilla. Det här var ju bara gossar som gick i skolan då på den här tiden. Vi är på medeltiden. Jäknarna! Och då har ju prästerna lärt om hur man med ska sjunga i kör och så här. Så man kunde hålla till med en storslagen körsång där på avslutningen. Man hade också samlat ihop alla ljus man kunde hitta och tände. Och sen så sjöngs det. Och en av de här gossarna, de flesta gick runt om med ljus i händerna. Men eh, det var någon ståtlig av de här grabbarna som fick bli utsedd att vara ängel. Mm. Och då skulle man ju ha vingar och så. Och egentligen ska man ha en gloria också. Men eh, det är lite svårt att fixa en gloria. Just det, då börjar man <laughs> den, special den började, effects. Ja, och det hade man inte på den här tiden. Men då kunde man istället göra en ljuskrona. Mm. Och där satte man ju på huvudet på den där. Och sen gick man runt och, och, och sjöng och så. Och här har vi ju då, ja, någon slags grund också. En människa som går runt med vingar och ljuskrona och man sjunger och folk håller eh, ljus i händerna. Som mm. gnistrar, som stjärnor för övrigt de här gossarna. Sen då efter den här avslutningen är klar, då åker ju folk hem till sina byar. Nu drar jag från eh, Uppsala eller vad man nu håller till. 
när man har gjort det då, då går man också lussar mellan gårdarna. Så det här sprids också ut på landsbygden. Och det gör man ju då för att få pengar till nästa termin. Ja. För man ska... Det kostar ju. Man sjunger en vacker sång och då får man lite pengar eller lite mat i utbyte. Mm. I det här så skulle jag bara vilja eh, dö upp en, ett stickspår. Kan du räkna upp vilka som är med i ett Lucia-tåg? Du har en Lucia. Mm. Du har tärnor. Mm. Du har... Ehm... Ja, vad kallas de som där på huvudet? Med struten. De, de Staffan var en stalldräng. Stjärngossar. Ja. Vad, vad sa du där? Staffan var en stalldräng. Och vad, är det, vad kommer det ifrån? Ja, det är det som du vill berätta. Så att du kan ju göra det istället för att försöka fiska ur det ur mig. Kolla här lite grann. Va? Pepparkaksgubbar och, gubbar och tomtar även i ja. de mindre barnen som ska jag, tåg. Det har jag ingen... Bakgrund på. Men Staffan, det är också en sån här helgon. Det första martyren som fick betala för att han typ var kristen. Mm. Han, blev, han blev stenad till slut. De som dör martyrdöden är ju lite bättre helgon än de andra. Ja, det här är dessutom den första då ska det vara, Sankt Stefanus. Mm. Och han var ju då enligt helgon, den helgonlegenden en stalldäng till kung Herodotos. Vi tackar om du så gärna. Ja, just det. Och han hade då sett eh, en stor stjärna på himlen ju. Mm. Och det kunde ju bara inte vara något annat än... Det kunde inte betyda något annat än att nu har ju eh, Messias kommit här. Och vem behöver få den här informationen? Jo, min kung förstås. Så han springer in till hur han nu hade tillträde till huvudet. Och så det framgår inte. Men eh, han ramlar in där precis när huvudet ska sätta sig och käka. En tupp tydligen. Då, då säger eh, den här Staffan då, eller Stefan... Konungen har fötts! Den nya konungen är född! Och då eh, konstaterar ju huvudet oss att nej, det, det låter ju rena svamlet där. Det är helt omöjligt. Lika omöjligt som att eh, min stekta tupp här på tallriken skulle resa sig upp på gala. Och vad händer i nästa sekund? Jo, den här stekta tuppen reser sig upp på galer. Kristus är född, galer den här tuppen. Och det här är ju lite obehagligt då kan man tänka sig att det är tycker. Så han låter ju då stena Stefanos. Inte tuppen. Nej, jag vet inte vad han gjorde med Undrar man något upp? Ja, det här är ju i alla fall en, någon slags eh, helgonlegend ju. Mm. Och eh, i apostlagärningarna i Bibeln så är vi inte riktigt så här det går till. Utan eh, där blir ju Stefanos eh, stenat till döds år 35 efter Kristus. Och då har ju Jesus redan dött. Mm. Men han är likväl den första martyren då. Och det är han som ser stjärnan. Och det är väl därifrån eh, de här stjärngåsarna står och sjunger. Ja, så börjar ju rimligen vara. Tack om nu så gärna och... Och allt det här. att han vattnar sina fålar fem. Ja, precis. Och eh, det här med hästar är lite intressant då eftersom Staffans... A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Vad hände? Det blir helt svart. Nu blir det helt svart här. Och datorn börjar gå på batterier. Ska vi tro att vi har ett strömavbrott? Mycket olämpligt. Nu, nu stannar... Nu, vad hände Robin? <laughs> nu har vi pratat så mycket om Lucia här. Nej, nu, nu är det läskigt. Lucy som går här och skroppar mot fönstret. <laughs> det är sista gången vi spelar in här. <laughs> ja, vi får tända ljus och koka glögg om det där fortsätter. Det var ju visserligen mysigt kanske. Mm. Vart var vi nu? 
Jo, jag pratar om hästar och eh, stalledängar. Ja. Det här var ju snarare annan dag jul som de höll på mycket med. Just det. Och eh, Staffan, Stefan är ju på annan dag jul. Och då var vi ju i det gamla 16, 1500-talet, 1700-talet Sverige. Då fanns det då en idé om att alla drängar och bonsöner skulle ut på annan dagen där och så skulle man mocka så mycket man bara orkade. Det var liksom en tävling om vem som han mocka bort mest först. Och så gällde det att gå till gårdar då som hade pigar eller döttrar som man kanske kunde gifta sig med. Och det här var en stor tävling och eftersom grangårdarna inte alltid tyckte så bra om varandra så kunde man också passa på att jävlas med dem. Och mocka in lite exakt, skit. Exakt, man öste in skiten hos dem så det hände ju att djuren stod med annan skit upp till halsen. Och fruktansvärt skambelagt också om man inte hann mocka. Alltså om grannens drängar skulle hinna till ditt stall före. Mm. Före dina var ute och gjorde det. Ja då är man ju en laten. Ja. Och, ja, och sen var det mycket kapplöpningar och så här också. För att det gällde ju att hästen just på annan dagen då skulle ju dricka vatten. Inte vanlig, den vanliga källan utan någon annanstans. Ja. Där den inte brukar dricka för då skulle den få extra kraft under året som kom och så där. Det här är då, han är ju då också mycket viktigt hästarnas skyddshelgon på något sätt. Den här staffan. Mm. Ja, och, och nu har vi ju då utvecklat lite grann varför man sjunger Staffan var en stalledäng och vad han var för helgon och så. Mm. Och han, man gör ju det nu för det, inte på annan dag jul eller trettondagen som man gjorde förr. Utan nu har ju de buntats ihop med de här stjärngåsarna och Staffan och hans hästar med Lucia. Mm. Så därför varianter att man kan säga. Ja, det tycker jag var ett jättebra inlägg. Absolut inget stickspår. Varianter av de här olika traditionerna fördes ju vidare av skolungdomarna till universitetsstäderna och Lucia-tågen i någon form fanns både i Uppsala och i Lund. Studentnationerna de ordnade något som kallas ljusceremonier, en typ av religiös uppvisning, hälften andak, hälften pajas konster. Och kyrkan tyckte inte alltid att det var en så bra grej, men en ängel eller till och med Lucia var en naturlig del av det här. Och när Skansen slog upp sina dörrar 1891 så var ju Arthur Haselius livsverk fullbordat. Och var pluggade nu Haselius? Just det, Uppsala. Så Lucia blev en del av Skansen och skrevs på så sätt in i liksom den svenska kulturbilden. Mm. Men Lucia-förenet började ju inte med Skansen. Nej, det är länge sedan jag fick göra min favoritspaning i den här podden så jag är naturligtvis överlycklig att återigen få möjligheten att säga Nu vill jag prata om 1800-talets svenska borgare. Ja, men tänk om det är ännu äldre. Ja, då kan vi börja med att spåra 1700-talet. Ja, det är precis det i början på 1700-talet. Det blir, då ska man ju civilisera den här firandet. Mm. Det ska vara slut med det här eviga supan och då klä ut sig till en massa konstigheter och, och ja, nu gjorde man ju det ändå sig. Men eh, man försökte ju få det mer stämningsfullt och på något sätt att det skulle vara inom ramen för vad kyrkan kunde gå med på. Ja. Och då, om du vill prata om 1800-tals borgare så måste du ju få säga något annat innan mm. vi kommer in på det här. Därför att, eh, som sagt, det växer fram under 1700-talet och den, den första källan vi har på ett sånt här mer eller mindre i alla fall, klassiskt Lucia-firande. Det är ju den här Carl Fredrik Nyman. Det var värst var de igång de här. Nu blir det de mörkt, mörkt igen. Det börjar bli läskigt alltså. Ja. Vad sa du? 1760... Vänta, vi ska spara det vi har spelat in ifall batteriet skulle ta slut. Spännande att spela in podd. Ja, men allvarligt, det här är ju... Det måste vara någon säkring, eller också är det någon som luciferar här. Nu är vi tillbaka här. Vi sitter i skenet från levande ljus. Det är perfekt perfekt setting för det här Lucia-avsnittet. Hela mitt hus är utan ström. Ja, det är ju... Det är ju nästan lite... lite ja... 
Det är som att det var planerat. Ja. För nu är det fullt med levande ljus i hela bordet här. Och, så nu är man ju verkligen i, i stämning. Ja, och du höll på att berätta om vad då? Apropå levande ljus, ja. ja. Jo, den här... <laughs> vart var han nu? Carl Fredrik Nyman. Ja. Den här informatorn, eller vad han var en privatlärare. Som var... Han var ju från Blekinge till akten egentligen. Mm. Men nu var han uppe i Skövde och skulle lära någon, någonting om det han höll på där ut. Hur som helst, han var på besök där i, i de trakterna. Och när han vaknar så blir han ju väckt av ett Lucia-tåg. För det råkar vara den 13 december. Mm. Och han har aldrig ens hört talas om Lucia. Och det här är 1764. Vad tänker han då? Ja, han är då den första som har skrivit ner hur, alltså, hur det gick till ungefär mm. på den här tiden. Och i hans memoarer så skriver han så här. Rätt som jag låg i min bästa sömn hördes en vokalmusik utanför min dörr. Varav jag väcktes. Strax på inte är det först ett vittklätt funtimmer med gördel om livet, liksom en vinge på vardera axel. Stora tända ljus i varsin silverljusstake. Och strax på kom en annan med ett litet dukat bord som nedsattes vid sängen. De kallade det lussebete. Jag trodde jag var död och kommit till himmelriket. Ja, han trodde han hade dött. Ja, det var vad han skrev i alla fall. Men... <laughs> Och det är första klassiska Lucia-firandet vi har. Men det är äldre än så, men mm. inte beskrivet så här i detalj. I början av 1700-talet som vi sa, mm. innan eh, vi blev av med ljuset. Ja. Sen kommer det fler och fler beskrivningar av den här arten då under andra halvan av 1700-talet. Och de här vingarna som Hans Lucia hade bytts ut mot eh, en gloria, alltså då en ljuskrona. Mm. Och... Den här scenen var... Fast det var ju där jag sa att den hade ju lite grann funnits med sen innan också. Mm. Med de här eh, gossarna som gick ut från katedralskolorna och skulle, skulle föreställa en gloria så hade de den här ljuskronan. Mm. Det var inte helt nytt. Det var bara att man satte på en tjej nu och plockade in den här Lucian istället. Ja. En teori är ju att det här ska ha kommit från protestantiska Tyskland. Där en ljus ung kvinna spelade Jesusbarnet som delade ut julklappar. I den katolska världen hade ju Sankt Nikolaus, ett annat klassiskt helgon, dykt upp och delat ut presenter tillsammans med en demon då som var där skulle skrämma dem. Det är ju klassisk behaviorism. Du har något bra som delar ut presenter och du har något obehagligt som går där med lite en kvast med ris och ska ju hota med ge barnen stryk. Mm. Sen när det här försvinner då, då vill man fortfarande ha någonting. Det är ju bra den här seden, men vi kan ju inte ha ett helgon. Då har vi Jesusbarnet. I ty- och då plockar vi in ett annat helgon. Tydligen. <laughs> ja, fast då skulle, i Tyskland så var det Jesusbarnet. Ja, jo, jag förstår. Ja. Jag, jag känner till det. Ja. Kristelkain. Kristkindlen menar jag. Mm. Kristelkain. Ja, i alla fall. Och ganska många anger att här har vi kärnan till den svenska Lucia-berättelsen. Att det ska vara den här tyska traditionen. Det var en svensk folklivsforskare, Carl Wilhelm von Sydow, som presenterade den här tanken. Och sen accepterades den ganska länge. Jag har läst på lite nu, den är inte unisont erkänd som gospel. Utan det finns vissa poänger som inte stämmer överens. För när man ser bilder på den här tyska seden så är Jesusbarnet väldigt likt vår Lucia. Men det var inte på Lucia-dagen i Tyskland. Och vår Lucia har aldrig delat ut presenter till barn. Snarare så är det så att det har vuxit fram ur den här studenterna och deras mm. körer och så att det är en mer trolig förklaring ja, för till det. Ja, för det är ju via dem det sprids på landsbygden också den här sedeln och gå runt och sjunga. Mm. Och visserligen så gjorde ju de det för att de skulle antingen få pengar eller en sup för det tyckte de behövdes. Men den moderna Lucia-varianten den går ju runt med en kaffebricka och en massa godheter på och det går ju kanske att koppla till att det här våldsamma ätandet man hade under Lucia-natten för. Mm. Och något som det också går att koppla till. Det jag hade tänkt säga om 1800-talets borgare att under 1800-talet så blir det ju mer och mer tradition då att man ska ha en Lucia. Eller att man ska mm. klä ut någon som ska gå omkring med fikabrickan. Nykterhetsrörelsen är ju viktig här. Ja, de gillar det här för det är ju bättre med kaffe och en liten bulle än den där supen som man hade hållit på med förut. Ja, verkligen. Så att... IOGT, Lottakåren, Husmodersföreningarna, flera sådana gäng anordnar Lucia-firanden. En sån teori som finns kring det fikat, jag fattar inte riktigt hur den då ska hänga ihop, men Jan Öyvind Svan, folklivshistoriken. Tänker du säga något dåligt om Jan Öyvind Svan? Nej, men han säger det att Lussekatten är då 
en variant av den här djävulen som följde efter Jaha. den ursprungliga Lucia och skulle skrämma att vi har djävulen i, i våra lussebullar. Ja. Uh, kanske. Kanske, ja. Annars så skulle den här lussebullen föreställa... Det var ju fyra, det finns ju, så kan man ju baka nu för tiden här, för att baktekniken har ju inte förändrats. Nej, man kan sätta ihop, man, man kan ha fyra den kan jäsa hur man vill. Ja, man kan ha fyra sådana här ögon, ja. och då blir det ju som vagnshjul, och så har det väl varit tänkt en gång till in för länge sedan, mm, just det. tror jag. Men det är väl möjligt att det är en jävel också, om Jan Öyvind har sagt det. <laughs> Jan Öyvind har sagt det, vilka är vi att säga att han har fel? Ska vi gå på 1900-talet annars? För det är väl 1927 som Stockholms Dagblad anordnar en Lucia Cortège som går fram genom Stockholms gator. Och bara för att, innan vi säger det, eftersom vi, nu har vi redan sagt det, men <laughs> ja. den här traditionen var ju mest utspridd i Västergötland och de ja. västra delarna av Sverige. Så att ingen sitter och blir sur över det nu. Och vi säger att det var först i Stockholm och sånt Utan det var ju faktiskt mest spelet i Värmland, Västergötland och, och de här områdena som lärosätena låg i Ja, och så är det även med de här gamla berättelserna från Almogen Att väldigt mycket kommer från Västsverige i det här mm. fallet Men Stockholm ligger inte där Nej Det är ju just Sverige, minst han Ja Eller vad man ska säga Och då var det den här Stockholms Dagblad som du nämnde mm. Och det är ju här, vi pratade tidigare om Skansen Och, och fram nu under tidigt 1900-tal när tidningarna får tag i det här och när de börjar anordna skönhetstävlingar, utse årets Lucia, rösta på din kommuns Lucia. Det är nu det etableras som den här moderna svenska traditionen som vi känner den idag. Den föds ju egentligen här, i dess moderna form i alla fall. Ja, fast jag tycker inte en vansinnig skillnad på, på det här och det här som den här nyman fick se där på morgonkvisten på 1700-talet. Nej, men... Det handlar ju om att det kommer folk med kaffe och fikabröd och grejer och sjunger och har ljus. Jo, men ett drag med det moderna Lucia-firandet är väl att det finns en... Det berör allmänheten. Det sker på skolor, på mm. arbetsplatser, i kyrkor. Ja, ja. ja, det sprids ju via Stockholms Dagblad och mm. det efterföljande alla tidningar som utser sina lokala Lucia och sådär. Det är ju sant, ja. Mm. Ja, visst. Och då det här att då Lucia ska vara den här utypen för den nordiska kvinnan, blond, blond hår, blåa ögon. Det var också en bild som 1800-talets borgerliga konstnärer hade etablerats. Där har jag pratat tidigare om att, att blondhet är lika med svenskhet kommer ju från 1800-talet. Det här var ju en, en skönhetstävling i början kan man säga. Ja. Där den första segaren hette Solveig Hedengran. Grattis, grattis. Grattis Solveig. Hon är den första Lucian då. Sen har vi haft en del... Ja, det får man säga. Eller den första Lucien, den första att vinna en omröstning mm. snarare. Ja, har man fortfarande sådana tävlingar? Det kanske man har. Ja, oh ja. Det kändes som... Bland annat eh, i den här stan, det är klart att det finns sådana eh, tävlingar. Ja men, du... ja, men populariteten har väl avtagit lite grann. Där ett tag var det ju väldigt stort med årets Lucia. Ja. Ska vi ta den nu eller ska man kanske säga något om sången först? Hade jag tänkte jag det här. Mm. Den här Santa Lucia. Jag kommer ihåg 1995 när jag var 14 eller 13 år eller hur gammal jag var. Och var i Venedig. Och då var det någon människa som åkte runt på en gondol och sjöng Santa Lucia. Mm. Möjligen lite mer vackert. Men jag rycks ju med av de här flämtande ljusen som står här. Då tänkte man, ha ja. Här åker hon omkring och sjunger Santa Lucia mitt i sommaren på gondolerna. Och det är ju därifrån, inte från Venedig, men det är ju från Italien det kommer den här sången. Det har inte särskilt mycket att göra med helgonet Santa Lucia. Nej, det är en båthamn i Neapel Precis, va? och den har ju i sin tur fått sitt namn av helgonet förstås. Men sången är ju en hyllning till, eh, till den här hamnen, ja. eller stadsdelen, och han vill komma hem till den och sådär. Men det blir väldigt populär ju på den där tiden. Och så 1850-talet så är den här Gunnar Wennerberg där. Han är ju då en sån här som kan sammanfatta mycket av historiepaden. Han är en skald och han är en landshövding. Han var, ek- nu ska vi säga, eklisiastikminister. Ja. Yeah. Och eh, han eh, var, skrev sån här studentikosa eh, texter och grejer. Precis som vi har pratat om i ett annat avsnitt med. Gluntarna, det är en sån här Uppsala... Precis. Grej. Så han har ju pysslat med mycket av det som jag har pratat om innan. Och nu var han i Neapel och hörde den här sången och tänkte Hallå, aha, vi har ju 
ett Lucia-firande där hemma. Man kanske skulle ta och plocka hem den här låten och försvenska den lite. Mm. Och då gjorde man ju det. Och sen har ju uppstått en rad olika versioner. Det var inte han som försvenskade den. Han tog ju hem den och så började melodin spridas bland annat mm. från honom men även från Viktor Rydberg. För det var ju Sigrid Elmblad, författare, journalist och poet som översatte den och kommer den här klassiska öppningslinen då Natten går tunga fjät. Det var i och för sig Arvid Rosén som gjorde men hon var i fara med en annan version. Okej. Okay. Är det hans line? Det är faktiskt hans line. Det ska vara riktigt petiga här. Men och därmed så är den är väldigt den är fin. Mm. Många gamla ord i de här snuttarna som som ingen förstår knappt längre. Det är ju via sådana där Lucia-framträdanden på dagis och grundskolan så som man lärde sig knäppa gamla ord. Mm. Till exempel från den här Lucia Eller lärde sig man, förstår man vad Nej, man förstår absolut inte vad de betydde. Man sjöng dem ändå bara. Ja, fonetiskt lärde man sig dem i alla fall. Ja, och inte ens alltid. Det kanske helt och hållet. Det finns ju en, jag vet inte hur sant det här är. Men apropå Staffan Stalledäng, mm. som har ju sett nu på Twitter här och där, att folk eh, säger att små barn... Ja, oh, jag hörde eh, en eh, sexåring sjunga Staffan var en Stalledäng, en tacos utan hjärna. <laughs> Istället för att vi tackar om nu så gärna. Så det är ju inte jättelätt och, och, om det nu stämmer. Nej, och ska vi koppla det till vad vi har pratat om i historien då? Att Lucifer blev Lusse och, ja, och Lusen så... Kan tack om så gärna bli tacos utan hjärna. Det är inte lätt att hålla sig här. Det kan bli en framtida tradition. Vi äter tacos utan hjärna. Varje Lucia dag. <laughs> Hur firar man Lucia idag? Ja, det är ju på det står hela så som vi har sagt här nu. Mm. Men det som påminner om helgonet Lucia. Det är väl i stort sett den här röda görden som är runt Lucia. Eftersom det ska då... Anspela på helgonet som hade en röd klänning på sig och sådär. Annars är det ju inte mycket väl. Nej. Mina minnen från Lucia-firanden från ens ungdom är ett, alla som svimmar. Jaha, just det. Det var ju närmast en tradition att anspänning och dåligt med luft och så alla brinnande ljus. Att Lucia och Tärner och så svimmade. Det har faktiskt inte varit med om någon gång. Ja, det har hänt flera gånger. Ja, jag har hört talas om En annan gång i, i kyrkan i Arvidsfjord så började kronan brinna. På Lucian. Men då var det en, en stjärngosse som var flink i tanken, hoppade ner och släckte det. Men syns det ut? Nej, men, men, jag vet inte hur det gick till. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Dagens hjälte. En annan grej som jag tänker på, Lucia var ju väldigt länge en fyllehelg ja, utan dess lika. Det har jag med. Det var ju då väldigt mycket historiskt sett med som sagt. Mm. Fram till det här 1700-talet när kyrkan gick in och styrde upp ett. Mm. Men sen blev det där igen då, bland annat tror jag när vi var yngre. Ja. Det var ju evigt supande då ett tag. Ja, tillsammans med just midsommar så var det väl den absolut svinigaste mm. helgen. Men nu har ungdomarna gått och blivit mycket nykter människor tydligen. Ja, nu är det inte kyrkan som styr upp ungdomarna längre, nu är det Sveriges kommuner. Och man började ju mycket med den här Lucia-bio, att man fortfarande vakade och så. Just det, för... Men istället så visade man filmer och... Jo, det har jag haft en del elever som har varit helt tågtrötta av att de har suttit upp och kollat på film hela natten istället. Mm. Men det kanske är bättre än att de är bakfulla. Ja, det tycker jag. Mm. <laughs> det tycker jag verkligen. Ja. Däremot är det ju lite svårt att hitta kandidater har ju varit. Det har ju stått mycket om i tidningarna. Mm. Att eh, vissa ställen, jag är i Lidingö, det var ju mycket om det att de, har de hade en kandidat så då kunde de inte ha någon omhöstning längre. Och det var ju så ledsna över, för de har ju haft det här 46 år. 1967, då Jan Kulle krönte den första folkvalda Lucian i, i på Lidingö. Det var slut med tydligen. För det fanns ingen som, ja, det fanns ju en, men det blev ingen sån här omröstning då. Och så. Jag vet inte. Just den här skönhetstävlingen kan jag väl känna att det är väl ingenting att bevara, bara för sakens skull. Men jag kan väl tycka att det är trevligt med lite vacker sång och gott fikabröd. Men kan man inte slänga in någon slags eh, samhällsanalys här? Är det så att det är färre som tycker att det är värt att, att vara Lucia och by som det är? Det är omodernt, det finns ju teorier. Ja, det är väl fruktansvärt omodernt. Ja, men det beror ju på vad man gör det till. Det finns ju också... Varför menar du att det är där förresten? Att man ska utse den vackraste blonda blåögda tjejen att sjunga vackert och så. Det är, det är väl väldigt omodernt. Jaha. 
Men det är fina låtar som du säger. Och att man lussar. Det är ju mysigt med alla ljus och grejer. Och från början var det här en ungdomsvåldsgrej. Att man var, som vi pratade om på medeltiden mm. och 15-16-talet. Att man ja, var ute och stoja och sen sjöng man och grejer och hade sig. Och nu skulle väl då den motsvarande volten bestå i att eh, ja, tjejerna tycker inte att det är så himla kul överallt tydligen att vara Lucia länge på. Till exempel i Åre där det inte då var på skolan Inte en enda tjej i år 9 ville bli Lucia. Men väl Ragnar Ark, 15 år. Har du inte läst om honom? Nej, men jag tycker mycket om namnet. Ja, ja det är ett elegant namn. Och han eh, ville då bli Lucia, men det fick han inte för skolan. Och det här finns också andra eh, varianter av i andra ställen i landet. Ja, sådana här nyheter kommer ju varje år, tycker man. Ja, men det är ju intressant att eh, de etablerade ja, skolor och vuxna rektorer och grejer. Nej, upp, upp, upp. Vi ska inte ha några byten, några traditioner här med att det är någon kille som springer omkring med Lucia. Nej. Men... Eh, då säger den här Ragnar till exempel då, Vi lever i ett jämställt samhälle Så det borde inte spela någon roll Ja, och man kan ju inte se hur jämställt det är alltid Men, men eh, han ville ju då vara Lucia Och mena på att han inte skulle Han skulle inte skoja till det här på något sätt Utan ta det på högsta allvar Är inte det här någon form av revolt ändå? Ja, det tycker jag Jag tycker Ragnar ska få vara Lucia Ja, det kan man ju tycka Det ställer jag mig helt och hållet bakom Och det gjorde bakom. även då elevrådet och alla elever som hade röstat fram honom i den här skolan. Mm. Och tyckte att det var vansinnigt odemokratiskt att rektorn gick in och sa att så skulle det inte vara. Och jag menar, alla var ju på honom sedan. Och det var likadant i Lund 2011 som du var inne på. Det kommer ju då och då. Mm. För det är, man byter mot traditionen på något sätt. Och det tycker ju då vissa om. En annan sån här grej som kommer varje Lucia nu är ju att det är något barn som inte får vara pepparkaksgubbe eller tomte. Mm. Och så hamnar någon stackars rektor i... Nu stackars. Så hamnar någon rektor i blåsväder för det. Då står det en sån här bild i Aftonbladet. En mamma med armarna i kors och säger butter. Hur kan man tvinga en femåring till det här? Mm. Och det är ju det är inget barn som vill vara ta på sig en, en lång konstig särk och så. Utan man vill ju vara tomte. Ja, det var ju mycket roligt att vara tomten och vara stjärngosser. Det kommer jag ihåg själv, för den där stuten var ju... Känns som en dumstut. Ja, så på alla förskolor kommer det kanske två, tre tärnor, en stjärngosse. Alltså ett hav av tomtar. Mm. Det var inte men det var roligare på något sätt. Ja. ja. Det var lite grann om Lucia i samtiden. Och ni har fått en hel del om Lucia historiskt sett. Då får ni göra vad ni vill av det. Mest av allt tycker vi att ni kan ha en trevlig Lucia. Men nu ska vi dra fram lite namn ur en hatt, tycker jag. Ja. Vad har hatt då? Jag har namnen som... Nu har varit i ett mycket mörkt förråd och grävt efter hatten. Det är fortfarande... Det är midnatt råder i det här huset. Ja, ska du dra? Nej, jag drog förra gången. Du kan få dra. Jag har jag aldrig dragit i den här nya tappningen. Mm. Då får du fixa fram ett mynt på något sätt. Ja, då... Ja, men det är värst vad det dyker upp folk som, som har varit med tidigare på några olika sätt. Jean Dark. Mm. Ja, hon har vi pratat om många gånger, men hon har aldrig fått något eget avsnitt. Så att... Och inte en egen hatsituation heller tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. I så fall så har det varit väldigt dumt om hon dök upp igen. Ja. Ehm, då ska jag singla krona eller klave. Och då säger jag så att klave så är jag för att Jean Dark är en hjälte. Krona. Så är du för att okay. Rondarken hjälper. Och det är klave. Då är du för. Igen. Ja. Det är tredje gången nu. Men så blir det. Myntet har talat. Myntet har talat. Då är jag alltså emot henne här och hon ska vara en skurk. Ja, då får vi se om vi i slutet av nästa avsnitt bränner henne på bål eller inte. Mm. Antagligen. Ja, så kanske det blir. Hörni, tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Herregud vad vi har fått avbryta och sätta igång igen med elfelen ja, i det här. det blir lite hackigt här kanske har blivit på grund av, av din bristande ström till förstel här. Men ändå. Ja, fast fantastiskt stämningsfullt här inne i Historiepoddens studio. Ja, om ni vill kontakta oss så gör ni det via historiepodden at outlook.com. Mm. 
Eller, vilket jag föreslår, inte minst den här veckan, lägga upp en bild på hashtag histpod på Instagram. Hashtag histpod på Instagram. Mycket gärna på någon form av Lucia-fiende som ni ser. Så som ni recenserar historiskt. Ja, nej, men alltså ofta kanske man tar bilder på mm. Lucia tog. Då kan man kasta in en liten hashtag histpod där. Mm. Eller skriva... Hashtag histpod på Twitter. Precis. Tack så mycket. Vi önskar en fortsatt trevlig dag. En fortsatt trevlig vecka. Ja, hej hej. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.